0: Nachtstudio, die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es ist der 15. Oktober 2015. In Missoula, einer mittelgroßen Stadt in den Rocky Mountains im Nordwesten der USA, klingeln zwei Männer an einer Haustür. Die Highschool-Lehrerin Len Ann Bryant bekommt überraschenden Besuch. Die zwei Männer halten Ausweise hoch, die sie als Mitarbeiter einer US-Behörde mit dem Kürzel OSI ausweisen. Dahinter verbirgt sich das Office of Special Investigations der United States Air Force. Lennon Bryant hat noch nie davon gehört. Die zwei Beamten teilen ihr mit, dass ihr Name auf einer Todesliste des Islamischen Staates stehen würde. Durch ein Leck in einer Datenbank sei ihr Name an den IS gelangt. Die Männer drücken ihr noch eine Broschüre in die Hand mit Hinweisen, wie sie sich in den sozialen Medien verhalten solle. Sie raten ihr, die nationale Notrufnummer 911 zu wählen, sollte sie etwas Ungewöhnliches beobachten. Wenn sie verdächtige Fahrzeuge oder Menschen sieht oder seltsame Telefonanrufe erhalten würde, dann verschwinden sie wieder. Nur wenige Stunden vorher hat Len Ann Bryans Sohn Brandon Bryant, in Deutschland vor dem NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestags ausgesagt. Der ehemalige Drohnenpilot der US Air Force erzählt den deutschen Parlamentariern, wie zentral der deutsche US-Militärstützpunkt Rammstein für den Drohnenkrieg der USA ist. Die Rätseligkeit Bryants ist den USA ein Dorn im Auge. Sie hatten ihren offiziell verbündeten Deutschland bisher im Dunkeln gelassen, über die wahre Bedeutung von Rammstein. Ist es Zufall, dass Len and Bryant am gleichen Tag die verunsichernde Information der zwei Beamten bekommt? Oder ist es eine Einschüchterungsaktion, weil ihr Sohn Dinge erzählt, die die Amerikaner lieber für sich behalten hätten? Steht sie wirklich auf einer Todesliste? Schwebt sie so oder so in Gefahr, weil ihr Sohn ein Whistleblower ist? Soll sie die Mitteilung als Warnung verstehen, ihren Sohn anhalten, in Zukunft lieber zu schweigen? Sollen andere abgeschreckt werden, es Brandon Bryant gleichzutun? Der Besuch der zwei Beamten verfehlt seine Wirkung nicht. Len and Bryant wird fortan von Albträumen geplagt, achtet in ihrem Alltag auf jedes noch so kleine Geräusch. Dieser seltsame Fall zeigt in extremer Form, womit Whistleblower zu rechnen haben, welche Risiken sie eingehen, wenn sie sich entscheiden, die Öffentlichkeit über Missstände zu informieren, die sie beobachtet haben.
2: Unter dem Stichwort Panama Papers hat ein Journalistenteam mehr als 11 Millionen Dokumente ausgewertet. Sie enthüllen Geschäfte mit Briefkastenfirmen, unter anderem von zwölf Staats- und Regierungschefs. Der neue Fleischskandal
1: weitet sich immer mehr aus. Der Betriebsleiter einer Fleischfirma in Wertingen hat inzwischen zugegeben, 160 bis 180 Tonnen Fleischabfälle hauptsächlich an Dönerproduzenten geliefert zu haben. Eine streng geheime Präsentation des NSA
3: wurde der Washington Post und der britischen Zeitung Guardian zugespielt, von einem Geheimdienstmitarbeiter, der über das Ausmaß der Datenüberwachung empört war.
4: Berlin. Wenige Tage nach ihrem Rückzug vom ARD-Vorsitz legt Patricia Schlesinger auch ihr Amt als Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg mit sofortiger Wirkung nieder. Die RBB-Intendantin stand in den vergangenen Wochen in der Kritik, unter anderem wegen Beraterverträgen, dienstlicher Abendessen in ihren Privaträumen und einer Gehaltserhöhung trotz Sparkurs des Senders. Ein, zwei, Whistleblower. Allein gegen Staat und Konzerne. Von Hardy Funk.
1: Das schamlose Ausspionieren von Millionen Menschen. Kriegsverbrechen der US-Streitkräfte, menschenunwürdige Vorgänge in Altersheimen, Gebührenverschwendung beim RBB, systematische Steuerhinterziehung mit Hilfe von Banken, die psychischen Folgen von Social Media. Von all diesen Dingen haben wir durch Whistleblower und Whistleblowerinnen erfahren. Es sind Dinge von großem öffentlichem Interesse: Informationen, die uns helfen, Korruption und Machtmissbrauch zu bekämpfen öffentliche Debatten anzustoßen und daran teilzunehmen, Veränderungen zum Besseren einzuleiten. Trotzdem werden Whistleblower für das Öffentlichmachen solcher entscheidenden Informationen nicht etwa gefeiert, sondern in den meisten Fällen angefeindet und verfolgt. Sie verlieren ihre Jobs, werden gerichtlich verfolgt, werden bedroht wie Brandon Bryant oder sogar zum Staatsfeind erklärt.
3: Die Anklage der amerikanischen Staatsanwälte ist eine Schande, anders kann man es leider nicht sagen, weil sie im Kern auf den Punkt abhebt, dass Julian Assange zum einen vertrauliche Regierungsdokumente entgegengenommen hat, also das, was jeder gute Journalist tun sollte, nämlich vertrauliche Regierungsinformationen erstmal zu empfangen, sie dann auszuwerten und sie dann zu publizieren. Und genau das ist, was guter Journalismus tut. Er geht dahin, wo Regierungen es nicht gerne möchten, indem er nämlich beispielsweise Militärgeheimnisse anschaut, indem er hinter die diplomatischen Kulissen schaut, versucht, dieses durch Dokumente zu unterstützen, also Hinweise zu finden, wie beispielsweise in einem vertraulichen Kabel eines Botschafters einer ausländischen Regierung kommuniziert wird und mit diesen Inhalten dann publizistisch umzugehen. Im optimalen Fall, diese Dokumente auch zu veröffentlichen, zur Validierung der eigenen Recherchen. Und das hat Julian Assange getan. Dafür soll er nun ins Gefängnis gehen, bis zu maximal 175 Jahren Haft. Und deshalb nenne ich das eine Schande.
1: Holger Stark arbeitet 2010 für den Spiegel, als sich Wikileaks meldet. Die von Julian Assange maßgeblich vorangetriebene Whistleblower-Plattform habe brisante Dokumente zugespielt bekommen. Diesmal wolle Assange diese in Zusammenarbeit mit etablierten Medien veröffentlichen. Bald darauf lernt Holger Stark Assange persönlich kennen, arbeitet mit ihm zusammen, als der Spiegel im Juli 2010 das sogenannte Kriegstagebuch aus Afghanistan und im Oktober jenes aus dem Irak veröffentlicht. Es handelt sich um zehntausende Dokumente aus beiden Kriegen, die verdeckte Operationen und Kriegsverbrechen des US-Militärs aufdecken. Von der Mitwisserschaft bei Folter und Misshandlungen bis hin zu rechtsfreien Tötungen vermuteter Taliban-Anführer. Im November veröffentlichen Wikileaks und der Spiegel schließlich die Depeschen von US-amerikanischen Botschaften, bekannt geworden als Cablegate. Sie zeigen, wie die USA Regierungen weltweit einschätzen und wie sie auch offiziell befreundete europäische Politiker gegeneinander ausspielen. All diese Veröffentlichungen werden vorab von den beteiligten Zeitungen neben dem Spiegel etwa der Guardian oder die New York Times ausgewertet, sensible Stellen geschwärzt, manche Dokumente zurückgehalten. 2011 kommt es zum Bruch zwischen dem Spiegel und Assange, als dieser die Botschaftsdepeschen doch noch ungeschwärzt veröffentlichen möchte. Nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung des afghanischen Kriegstagebuchs wird Julian Assange im August 2010 in Schweden angezeigt. Zwei Frauen beschuldigen ihn der sexuellen Nötigung. Seitdem wird er von der Justiz verfolgt. Immer wieder kommt es dabei zu auffälligen Ungereimtheiten und Verletzungen verfahrensrechtlicher Gepflogenheiten. Die USA verlangen Assange's Auslieferung. In den Staaten drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft und die Unterbringung in einem Hochsicherheitsgefängnis unter widrigsten Bedingungen. Nach fast sieben Jahren Asylzuflucht in der ecuadorianischen Botschaft in London. Sitzt Julian Assange seit 2019 im britischen Hochsicherheitsgefängnis HMP Belmarsh. Heute ist Holger Stark stellvertretender Chefredakteur der Zeit und Leiter des Investigativressorts von Zeit und Zeit Online. Er hatte seit 2010 immer wieder Kontakt zu Assange und beobachtet, wie ihm die jahrelange erbitterte Verfolgung körperlich und geistig immer mehr zusetzt.
3: Ich habe Julian Assange in persona einmal 2013 in der Botschaft in London, in der äquatorianischen Botschaft besucht. Da war er bleich und relativ ausgemergelt, aber noch ganz gut beieinander. Ich habe dann vor einigen Wochen mit seiner Frau Stella in London geredet mich dort mit ihr getroffen, die ein bisschen von ihm berichtet hat, wie es ihm geht. Der Zustand ist wohl sehr schwankend. Mal geht es ihm etwas besser, mal etwas schlechter. Manchmal ist er auch in einem Zustand von einer gewissen Desorientierung und einer leichten Verwirrung. Dann ist er wohl, so sagt es jedenfalls Stella, seine Frau, auch wieder sehr kampfeslustig und voller Energie. Das schwankt, was nicht so wahnsinnig verwunderlich ist angesichts der Umstände, unter denen er dort leben muss.
1: Eine Vielzahl von Ärzten, Angehörigen und anderen Besuchern stellen immer wieder den besorgniserregenden körperlichen und psychischen Zustand von Julian Assange fest. Der damalige un sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, spricht 2019 von psychologischer Folter. Isolation, Kontaktsperren, Beobachtung und Bespitzelung hätten Auswirkungen, die jenem bei körperlicher Folter ähnelten. Holger Stark schränkt ein, sieht aber auch die Spuren des jahrelangen Martyriums.
3: Ich finde den Begriff psychologische Folter sehr weitgehend. Was aber sicherlich stimmt, ist, dass die Bedingungen, unter denen Assange in den vergangenen Jahren gelitten hat, so hart sind, dass es fast folgerichtig zu psychologischen und psychischen Deformationen kommen muss. Dazu kommen auch körperliche Deformationen, ein Schulterlein, andere Dinge auch. Wer so lange unter solchen Isolationsbedingungen leben muss, der muss irgendwo eine Marke weg davon tragen.
1: Was war geschehen? Die Wikileaks-Veröffentlichungen aus dem Jahr 2010 sorgen für weltweites Aufsehen. Neben den Kriegstagebüchern aus Afghanistan und Irak sowie den Depeschen der US-Botschaften auch das Video Collateral Murder. Das Video zeigt, wie amerikanische Soldaten im Irakkrieg von einem Apache-Helikopter aus auf eine Gruppe Zivilisten schießen. Zwölf Menschen sterben, darunter zwei Journalisten. Zwei Kinder werden verletzt. Schon in den Jahren vor 2010 hatte Wikileaks geheime Dokumente veröffentlicht. Neu war der gewaltige Umfang der Dokumente zu hochbrisanten Themen in so rascher Abfolge. Und, dass sie alle auf die USA als Übeltäter abzielten. Julian Assange hatte die Weltmacht USA dupiert. sie damit ungewollt herausgefordert, zu zeigen, wie weit die Freedom of Speech, die Meinungsfreiheit, wirklich reicht.
3: Aus meiner Sicht hat die Arbeit von Wikileaks, hat die Person von Julian Assange das amerikanische politische System im Markt getroffen. Am Anfang hat man ihn angeguckt und nicht richtig verstanden. Dann hat er die ersten vertraulichen Dokumente aus den USA veröffentlicht. Da hat man ihn angeguckt und verstanden und begonnen, sich Sorgen zu machen. Und dann in den Jahren 2009 und 2010 hat Wikileaks in einer so atemberaubenden Geschwindigkeit vertrauliche Dokumente publiziert, die immer tiefer in das amerikanische System vorstießen. Militärische Dokumente, Dokumente aus dem Geheimdienstapparat, Dokumente aus dem diplomatischen Apparat, dass irgendwann ein Punkt erreicht worden ist, wo in Washington Assange als eine essentielle Bedrohung der Regierung betrachtet worden ist und wo es darum ging, ein Exempel zu statuieren, ein klares Signal zu senden, sowas, Darf nie wieder vorkommen. Du, Julian Assange, wir werden dafür sorgen, dass wir dich aus dem Verkehr ziehen. Und an jeden anderen, der versucht, an deine Stelle zu treten, gilt das Signal, dir wird es ebenso ergehen.
1: 2012, zwei Monate nach seiner Flucht in die äquadorianische Botschaft, ist Julian Assange noch zuversichtlich, dass die USA unter Präsident Barack Obama von einer weiteren Verfolgung absehen könnten. Vom Fenster der Botschaft aus wendet er sich an die Öffentlichkeit.
0: Wir müssen diesen Moment nutzen, um zu artikulieren, vor welcher Entscheidung die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika steht. Wird sie zu den revolutionären Werten zurückkehren und diese bekräftigen, auf denen sie gegründet wurde? Oder wird sie vom Abgrund stürzen und uns alle in eine gefährliche und bedrückende Welt reißen, in der Journalisten aus Angst vor Strafverfolgung verstummen, und Bürger im Dunkeln
1: flüstern
3: müssen.
1: Dabei ist Julian Assange nicht mal ein Whistleblower. Er hat selbst nichts geleakt, hat keine geheimen Dokumente von irgendwelchen Servern gezogen und dann veröffentlicht. Er und seine Mitstreiter bei Wikileaks haben lediglich Dokumente erhalten, von Whistleblowern wie der US-Soldatin Chelsea Manning, und diese dann veröffentlicht.
3: Julian Assange hat in seiner gesamten Geschichte immer wieder auch vor allem die Dinge, die er erhalten hat, Geheimnisse, vertrauliche Dokumente publiziert. Das heißt, er hat in gewisser Weise wie ein klassischer Publizist, wie ein Verleger gearbeitet, bloß dass eben die Plattform Wikileaks seine war, die bis dato unbekannt war und dass die Methode, wie er an diese Informationen gekommen ist, bis dahin nicht bekannt war, sondern revolutionär neu. Er hat aber auch Artikel geschrieben, in denen er einzelne Dokumente ausgewertet und analysiert hat. Das heißt, er hat sich schon im klassischen Sinne so betätigt, wie man es in einer Demokratie als Journalist und Publizist tut und dafür sollte er den Schutz der Pressefreiheit genießen.
1: Noch etwas spricht dafür, dass Julian Assange, so sehr er auch Aktivist war und ist, journalistisch gearbeitet hat. Er und das Team von Wikileaks haben, in manchen Fällen auch zusammen mit den beteiligten Zeitungsredaktionen, die Dokumente vor der Veröffentlichung stets gesichtet und Stellen geschwärzt, die Menschen in Gefahr bringen könnten. So auch bei den Kriegstagebüchern und den Depeschen der US-Botschaften. Erst als ohne das Zutun von Wikileaks ein Passwort an die Öffentlichkeit gelang und die im Netz abrufbaren, ungeschwärzten Depeschen damit von jedem einsehbar waren, veröffentlichte auch Wikileaks die ungeschwärzte Version. Vielleicht seinerzeit nicht die schlaueste Aktion. Dass Assange mit dieser und den anderen Veröffentlichungen das Leben von Menschen gefährdet habe, ist ein häufig vorgebrachter Vorwurf der US-Seite. Inwiefern das stimmt, ist umstritten. Holger Stark?
3: Es ist immer wieder behauptet worden an Assange, Händen würde Blut kleben. Mir persönlich ist allerdings kein einzelner Fall bekannt, wo es wirklich zu Übergriffen, zu Repressalien oder mehr gekommen wäre. Also diese Sorge, Wikileaks publiziert und dann hängt an einem Baum am Hindukusch ein Informant, den die Taliban da aufknüpfen. Dafür gibt es keine Belege.
1: Anders verhält sich das bei einem aktuellen Whistleblowing-Fall. Die Pentagon-Leaks sind vielleicht nicht einmal als Tat eines Whistleblowers einzuschätzen. Denn die im April 2023 an die Öffentlichkeit gelangten Dokumente des US-Verteidigungsministeriums zum Ukraine-Krieg und anderen sensiblen Angelegenheiten hat vermutlich ein 21-jähriger Wichtigtor veröffentlicht. So zumindest die derzeitige Version. Offenbar wollte er damit ein paar Online-Freunde, teils im Teenager-Alter, beeindrucken, die sich in einem geschlossenen Chat über das eher putzige Computerspiel Minecraft ausgetauscht haben. An die größere Öffentlichkeit gelangten die Dokumente wahrscheinlich unbeabsichtigt und unkontrolliert. Ähnlich zufällig ihr Inhalt. Stellungen von ukrainischen und russischen Verbänden, Angaben zu Waffen- und Munitionslieferungen, Analysen und Informationen zu anderen Ländern, darunter zur Lage im südchinesischen Meer. Die geleakten Dokumente haben keinen konkreten Missstand zum Inhalt. Inwiefern ein öffentliches Interesse besteht und ob dieses als größer zu bewerten ist, als der Geheimhaltungsstatus der Dokumente, ist deshalb fraglich. In ihrer ausgebliebenen journalistischen Aufbereitung und ihrer unkoordinierten Veröffentlichung unterscheiden sich die Pentagon-Leaks jedenfalls deutlich von den Veröffentlichungen von WikiLeaks und anderen Whistleblowing-Fällen. Deutschland, Mai 2020. Die Corona-Pandemie ist das allesbestimmende Thema. Die Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr erhitzt die Gemüter. Zum ersten Mal werden aber auch Maßnahmen zur Eindämmung des Virus zurückgenommen. Die Lockerungen geben Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur Normalität. Die Pandemie war es auch, die Andrea Würz in ein Altersheim im Postkartenidyll Schliersee geführt hat. Sie soll als Mitarbeiterin des Gesundheitsamts bei einem Corona-Ausbruch in der Seniorenresidenz Schliersee helfen, Tests zu organisieren und die Kranken von den Gesunden zu trennen. Doch so schlimm und gefährlich der Ausbruch ist, schockiert ist Andrea Würz von etwas anderem. Sie stellt fest, dass die Bewohner des Seniorenheims extrem vernachlässigt werden, dass sie nicht ausreichend oft gewaschen werden, Wunden nicht versorgt werden, sogar am Essen gespart wird. Nachdem sie in der eigenen Behörde auf taube Ohren stößt, wendet sie sich schließlich an die Medien. Im Mai 2020 berichtet sie in Zusammenarbeit mit dem BR über die Zustände in Schliersee. Mittlerweile ist das Heim geschlossen. Die Staatsanwaltschaft prüft 17 Todesfälle. Und Andrea Würz hat ihren Job im Gesundheitsamt gekündigt und ist weggezogen aus der Region. Auch, weil sie dort nach ihrem Whistleblowing schief angeschaut wurde.
5: Es gibt natürlich durchaus Stimmen, die sagen, Mensch, jetzt kommt jemand aus dem eigenen Berufsstand und hackt auch noch auf der armen, gebeutelten Pflege herum. Und es haben sich auch durchaus damals noch in meiner Wohnumgebung Menschen umgedreht und äh, sehr vorwurfsvoll gesagt, na, sie trauen sich aber was.
1: Auch in ihrer neuen Wohngegend stößt Andrea Würz auf Widerstände, als sie versucht, in ihrem Berufsfeld wieder Fuß zu fassen. Es ist unklar, ob sie jemals wieder im Gesundheitswesen tätig werden kann.
5: Ich habe nach der Kündigung im Gesundheitsamt nochmal in einem Umfeld in der Klinik gearbeitet, um dort eben innerhalb der Probezeit gekündigt zu werden, mit der klaren Aussage, dass die Kollegen und Ärzteschaft schlicht und ergreifend Sorge haben, dass ich das Gleiche wie in Schlesi nochmal machen könnte.
1: Damit ist Andrea Würz vergleichsweise glimpflich davongekommen. Ihr wurde nicht gekündigt sondern sie hat selbst in beidseitigem Einvernehmen den Job gekündigt, weil ein Weiterarbeiten nach dem Whistleblowing schlicht nicht mehr vorstellbar war. Auch eine Anzeige vom Arbeitgeber ist ihr erspart geblieben. Sie muss sich nun nicht mit einem langwierigen, nervenaufreibenden und teuren Gerichtsverfahren herumschlagen. Andrea Leben ist trotzdem nicht mehr dasselbe seit dem Whistleblowing. Sie hat viele krisenhafte Erlebnisse hinter sich. Doch nicht selten bekommen Whistleblower sogar noch mehr Gegenwind wie Kosmas Zittel, Geschäftsführer des Vereins Whistleblower-Netzwerk in Berlin weiß.
2: Wir haben in Deutschland ja die derzeitige Lage, dass Whistleblower zum einen rechtlich sehr schlecht geschützt sind, zum anderen einen sehr schlechten Ruf genießen. Das heißt, sie werden von vielen Leuten eben als Denunzianten bezeichnet, als Petzen und Verräter und Ähnliches. Und das hat oft für Whistleblower dann massive Folgen. Zum einen sind sie dann einfach Repressalien ausgesetzt. Das kann ganz klassisch äh, Mobbing und Ähnliches sein. Sie werden ausgegrenzt, sie bekommen keine Beförderung oder sie werden versetzt. Auch von Kollegen werden sie oft stigmatisiert, weil der Kollege das dann eben auch empfindet. Das ist eher Verrat, was der Whistleblower macht. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist tatsächlich auch rechtliche Konsequenzen. Das heißt, ähm, Arbeitgeber unterstellen Whistleblowern oft eine Schädigungsabsicht und versuchen dann rechtliche Wege zu finden, um gegen sie vorzugehen. Oft wird dann noch nicht mal das Whistleblowing vorgebracht, sondern es wird nach anderen Vorwänden gesucht, um gegen Whistleblower vorzugehen. Und das geht dann oft durch mehrere Instanzen. Und selbst wenn der Whistleblower am Ende des Prozesses Recht bekommt, ist es ein sehr ja, sehr langer Prozess, der für Whistleblower, die finanziell nicht so gut aufgestellt sind auch eben nicht die Ressourcen eines Arbeitgebers besitzen, sehr kräftezehrend ist und am Ende verlieren die meisten Whistleblower dann ihren Job und oder es hat oft auch gesundheitliche Folgen für sie.
1: Whistleblower folgen ihrem moralischen Kompass und beweisen großen Mut. In der Hoffnung, positive Veränderungen anstoßen zu können, riskieren sie ihr gesamtes bisheriges Leben. Sie machen Missstände öffentlich. Missstände, die die dafür Verantwortlichen auf keinen Fall an die Öffentlichkeit gelangen lassen wollen. Das hat auch Andrea Würz auf äußerst beunruhigende Weise erfahren.
5: Schliersee ist vielleicht insofern sehr speziell, weil unheimlich viel kriminelle Energie dahinter gesteckt hat und das war eben so, dass ich kommissarisch ja als Heimleitung eingesetzt war für ein paar Tage, als keine Heimleitung und keine Pflegedienstleitung mehr vor Ort waren. Und ja, wir hatten da einfach ein paar unheimliche Situationen von Kameras, die wir entdeckt haben, die in den Büros installiert waren und die quasi auf meinen Arbeitsplatz gerichtet waren, die man erst im Nachhinein gefunden hat oder an einem Tag, an dem ich mit der neuen Interimsheimleitung im Gesundheitsamt war und nach ein paar Stunden zurückgekommen bin, war das Büro aufgebrochen. Wissen Sie, es waren so viele Kleinigkeiten, dass man schon irgendwann gesagt hat, naja, Frau Würz, irgendwie machen wir uns schon Sorgen, ob sie nicht mal mit einem Betonklotz im Tegernsee versenkt werden. Und das, das war schon eine sehr unheimliche Situation.
1: Whistleblower sind weltweit kaum geschützt. Es scheint zu gelten, verfolge den Überbringer der schlechten Nachricht, nicht den Urheber. Das ist auch in Deutschland so. Lange waren Whistleblower hier gar nicht geschützt. Es existierte kein Gesetz, das die besondere Situation von Whistleblowern würdigte und ihnen Rechte zusprach. Das soll sich bald ändern. Das geplante Hinweisgeberschutzgesetz setzt mit deutlicher Verspätung eine Richtlinie der EU zum besseren Schutz von Whistleblowern um. Cosmas Zittel vom Whistleblower-Netzwerk ist nur halb begeistert.
2: Also es wird die Situation auf jeden Fall schon ein Stück weit verbessern. Also es gibt jetzt ein Gesetz, das ganz klar sagt, Repressalien gegen Whistleblower sind im Rahmen des Anwendungsbereichs, aber Zumindest da sind sie verboten. Hinzu kommt, dass es eine sogenannte Beweisumkehrpflicht gibt. Künftig muss eben der Arbeitgeber beweisen, wenn es eine Repressalie gibt gegen den Whistleblower, muss der Arbeitgeber beweisen, dass das nichts mit dem Whistleblowing zu tun hat. Das ist eine. Zum Zweiten gibt es eben künftig diese Gleichrangigkeit der Meldewege. Das heißt, ein Whistleblower darf sich künftig frei entscheiden, ob er jetzt... Erstes an eine interne Stelle meldet oder an eine externe Stelle. Also das ist eine deutliche Verbesserung und wird eben auch dafür sorgen, dass es ja, viele interne Stellen gibt. Und es ist ein starker Anreiz, die gut aufzustellen.
1: Und doch bleibt das Gesetz weit hinter dem zurück, was Whistleblower und deren Vertreter unter echtem Schutz verstehen. Ein großer Kritikpunkt, das Gesetz und damit der Schutz von Whistleblowern greift nur, wenn Rechtsverstöße gemeldet werden. Also nur, wenn das, was ein Whistleblower melden will, eindeutig gegen ein Gesetz verstößt. Bei allen anderen Missständen sind Whistleblower nach wie vor nicht vor Repressalien sicher.
2: Es gibt eine ganze Reihe von gravierenden Missständen, da ist unklar, ist das tatsächlich ein Rechtsverstoß? cum Comex war ja so ein Beispiel, da haben wir lange davon ausgegangen, es ist gerade noch irgendwie legal, es war unanständig, aber es ist irgendwie gerade irgendwie legal. Das hätte man dann nicht melden dürfen. Oder diesen ganzen Machtmissbrauch bei Facebook. Oder die Unterversorgung in der Pflege. Das sind alles so Sachen, die sind entweder noch legal oder man, es ist sehr unklar, ob sie legal sind oder schon illegal. Und das sind alles Sachen, die hätte man dann nicht melden können. Oder es hätte eben sehr lange gedauert, bis klar geworden wäre, dass man es melden darf.
1: Damit ist es wenig wahrscheinlich, dass solche Missstände, die keine eindeutigen Rechtsverstöße sind, gemeldet werden und die Öffentlichkeit von menschenunwürdigen, aber eben nicht zweifelsfrei illegalen Zuständen zum Beispiel in der Pflege erfährt. Genauso wenig wie von Steuerbetrug, der im Graubereich der Gesetzgebung stattfindet. Von heimlich datensammelnden Algorithmen, die nicht eindeutig gegen die AGB verstoßen. Schließlich war es in der Vergangenheit oft so, dass erst Whistleblowing-Fälle zu Gesetzen geführt haben, die die in Frage stehenden Praktiken verbieten. Ebenfalls ausgeschlossen vom Anwendungsbereich des geplanten Hinweisgeberschutzgesetzes, Geheimdienste und Verschlusssachen. Und das, obwohl die Veröffentlichungen von Edward Snowden, Julian Assange oder Catherine Gunn gezeigt haben, dass gesetzliche Rahmenbedingungen und parlamentarische Kontrollgremien allein nicht garantieren, dass Geheimdienste in ihrem Handeln auf dem Boden der Verfassung bleiben. Einen weit größeren Bereich als den der Geheimdienste berühren jedoch die sogenannten Verschlusssachen. Dokumente, die der Geheimhaltung unterliegen. Von der Bundesbehörde bis hinunter zum Kreisverwaltungsreferat können Ämter Schriftstücke, Dateien und Geräte zu Verschlusssachen erklären. Da sie vom Anwendungsbereich des Hinweisgeberschutzgesetzes ausgenommen sind, könnte der Effekt eintreten, dass nun noch mehr Dokumente zu Verschlusssachen erklärt werden. Nur um damit einem eventuellen Whistleblowing vorzubeugen, sagt Cosmos Zittel.
2: Also, zum einen ist es natürlich ein Problem, weil dann ganz viele Informationen der Öffentlichkeit mit entzogen werden können. Und das ist gerade in Deutschland ein Problem. Wir haben in Deutschland unglaublich viele Informationen zu Verschlusssachen deklariert. Das ist jetzt schon so und künftig werden es vermutlich noch mehr werden, weil jetzt kann man das Instrument auch noch nutzen, um Informationen gegen Whistleblowing zu immunisieren. Und es gibt auch wenig Kontrolle, also kaum unabhängige Kontrolle, ob die Einstufung als Verschlusssache tatsächlich äh, legitim ist. Ähm, also die Kriterien dafür, eine Information als Verschlusssache einzustufen, sind auch sehr weit gefasst. Und das alles wird dazu führen, dass eine ganze Reihe von Informationen der Öffentlichkeit und auch der parlamentarischen Kontrolle entzogen werden.
1: Es spricht nicht unbedingt für den demokratischen Geist des Gesetzes, dass ausgerechnet der Staat sich eine Sonderbehandlung in die Paragraphen schreibt. Noch immer scheint die Auffassung zu überwiegen, dass Whistleblower kein Glücksfall, sondern eine Gefahr für einen Staat sind, auch für einen demokratischen. Dazu passt, dass in Deutschland auch eine Offenlegung gegenüber den Medien vom geplanten Gesetz nur im absoluten Ausnahmefall vorgesehen ist. Whistleblower, die sich direkt an die Medien wenden, sind nur geschützt, wenn der von ihnen angeprangerte Rechtsverstoß eine unmittelbare oder offenkundige Gefährdung des öffentlichen Interesses darstellen kann. Vom Gesetzesentwurf favorisiert wird der Gang zu internen Meldestellen von Unternehmen und Organisationen oder zu externen Meldestellen des Bundesministeriums für Justiz und weiterer staatlicher Behörden.
2: Also es ist nur nach wie vor nur unter sehr engen Voraussetzungen erlaubt, Missständen an die Öffentlichkeit zu gehen. Also es ist ähm, wirklich nur ja im Prinzip wie eine Hütte brennt. Also wenn es wirklich ein akutes Problem gibt oder wenn vorher eben die äh, anderen Wege nicht funktioniert haben, dann darf man in die Öffentlichkeit gehen. Und das ist, heißt, es ist nach wie vor wie jetzt, man darf es nur in sehr, sehr wenigen Fällen
1: so können Missstände zwar innerhalb eines Unternehmens oder einer Organisation gemeldet und dann im besten Fall auch abgestellt werden. Die Öffentlichkeit erfährt in dem Fall nichts davon.
2: Es gibt eine ganze Menge Sachen, wo wir sagen, da muss doch auch in der Öffentlichkeit darüber diskutiert werden können. Und dass wir eben auch sagen können, das wollen wir als Gesellschaft oder das läuft vielleicht schief in der Gesellschaft. Du muss eben vielleicht zur Rechenschaft gezogen werden, da müssen wir auch vielleicht andere Regelungen finden. Und das sind alles so Sachen, die werden jetzt so den öffentlichen Diskurs weiterhin entzogen.
1: Tatsächlich hatte auch die Whistleblowerin Andrea Würz zunächst alle dienstlichen Wege ausgeschöpft. Erst als sie damit nichts erreichte, fasste sie den Entschluss, sich an die Öffentlichkeit zu wenden.
5: Ab Tag 1 waren diese Missstände offensichtlich. Die habe ich auf allen mir zur Verfügung stehenden Kanälen dokumentiert und das entsprechend auch unter Einhaltung aller Dienstwege an alle Vorgesetzten weitergegeben, um letztendlich am Ende dazustehen und zu sehen, dass all das nicht ausgereicht hat, um die Veränderungen im Heim zu erwirken, die es gebraucht hätte. Am Ende gab es ja einen weiteren Vorfall in diesem Heim, nachdem man sich schon entschieden hatte, dass es für eine Schließung nicht reicht, dass ein dementer Bewohner eine andere Bewohnerin vergewaltigt und zu Tode geprügelt hat. Und auch dann wurde das Heim noch nicht geschlossen. Und das war, glaube ich, für mich so, der letzte Punkt, um zu sagen, wenn alle meine Wege nicht ausreichen und ich war ja nun nicht alleine mit der Sichtung dieser Missstände und wenn das alles nicht ausreicht in unserem System, dann braucht es eben die Medien, eine gezielte Investigativrecherche, einen guten Journalismus, der sagt, okay, jetzt ist die Zeit, jetzt müssen wir uns dieses Problem anders angucken und jetzt müssen wir auf einer anderen Ebene weitermachen.
1: Was Andrea Würz erlebt hat, zeigt, interne Meldewege laufen oft ins Leere. Missstände werden zur Kenntnis genommen, doch dann passiert nichts. Oft braucht es öffentlichen Druck, damit tatsächlich gehandelt wird. Das betont auch Cosmas Zittel vom Whistleblower-Netzwerk.
2: Also es braucht oft der Öffentlichkeit, um Veränderungen zu ermöglichen, das ist das eine. Das andere ist, wir müssen als Öffentlichkeit in der Demokratie auch die Möglichkeit haben, über Sachen zu diskutieren. Und dafür brauchen wir Zugang zu bestimmten Informationen. Das merkt man auch bei diesen gravierenden Missständen. Also was machen denn die Behörden dann damit eigentlich? Es ist kein Gesetzesverstoß. Das heißt, sie können da auch gar nicht gegen vorgehen. Die Betriebe selbst haben da oft auch kein Interesse dran, gegen vorzugehen. Und da bleibt dann eigentlich auch nur die Öffentlichkeit.
1: Okay. Wissledore haben ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden, glauben an das Gute und sind bereit, dafür immense Risiken einzugehen. Sie melden Missstände, wenn diese innerhalb eines Unternehmens oder einer Organisation nicht behoben werden. Sie setzen damit einen öffentlichen Diskurs in Gang, ermöglichen ihn überhaupt erst. Dafür verdienen sie Respekt und eigentlich auch Schutz. Denn fast immer sind sie Repressalien ausgesetzt, die ihr gesamtes bisheriges Leben komplett auf den Kopf stellen. Im schlimmsten Fall sind sie am Ende finanziell ruiniert und gesundheitlich angeschlagen. Auch in Deutschland. Daran ändert selbst das geplante Hinweisgeberschutzgesetz nicht viel. Ein deutscher Edward Snowden, eine deutsche Frances Haugen oder eine deutsche Chelsea Manning wären nach wie vor nicht sicher vor strafrechtlicher Verfolgung. Aber warum ist das eigentlich so? Warum werden auch in demokratischen Staaten Menschen verfolgt, die Missstände öffentlich machen? Welches Verständnis von Staat steckt dahinter? Was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Wieso endet die Meinungsfreiheit an der Drehtür zum Arbeitsplatz? Warum gilt die Pressefreiheit nicht, wenn es um staatliche Behörden geht?
4: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur
1: findet nicht statt. So steht es in Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes. Und ähnlich in den Verfassungen fast aller westlicher demokratischer Staaten. Die Meinungsfreiheit gehört zum Kern einer Demokratie. Sie unterscheidet Demokratien von Diktaturen und autokratischen Regimen. Die Meinungsfreiheit ist ein Grundpfeiler unseres Selbstverständnisses. Weil sie gilt, können wir uns als freie Menschen definieren. Auf der weltpolitischen Bühne ist die Meinungsfreiheit oder deren Abwesenheit ein wichtiges Argument. Weil sie gilt, begreifen sich westliche Staaten als die Guten. Staaten ohne oder mit eingeschränkter Meinungsfreiheit werden als rückständig bis böse gezeichnet. Doch inwiefern kann man von Meinungsfreiheit sprechen, wenn sie im Ernstfall eben doch nicht zu gelten scheint?
0: Ein Militärgericht hat den Wikileaks-Informanten Bradley Manning wegen Geheimnisverrats zu 35 Jahren Haft verurteilt. Manning hatte hunderttausende Dokumente an die Enthüllungsplattform Wikileaks weitergeleitet. Martin Porwall ist kaufmännischer Leiter eines mittelständischen Unternehmens bis 2016. Dann ändert sich fast alles. Porwol erstattet Anzeige gegen seinen Arbeitgeber, einen Bottropper Apotheker, der Krebsmittel deutlich unterdosiert herstellt und verkauft.
2: Zunächst glaubt man oder windet man sich natürlich irgendwie in irgendeiner Art und Weise gut vorbereitet, weil man
0: schon verschiedene Sachen so durchdekliniert, was so passieren kann. Und dazu gehöre auch die Wahrscheinlichkeit, den eigenen Job zu verlieren, was genauso kommt.
5: Die USA haben einen neuen Versuch gemacht, von Russland die Auslieferung des Ex-Geheimdienstexperten Snowden zu erwirken. In einem Brief versichert Justizminister Holder seinem russischen Amtskollegen, Snowden müsse nicht mit Todesstrafe oder Folter rechnen, sondern würde vor ein Zivilgericht gestellt.
3: Der juristische Streit zwischen Brigitte Heinisch und dem Vivantes-Konzern läuft nun schon seit über fünf Jahren. Und den Stress konnte man der 50-jährigen Altenpflegerin ansehen, als sie sich im Büro ihres Anwalts in Berlin-Prenzlauer Berg der Öffentlichkeit präsentierte.
1: Was machen all diese Fälle mit unserem Selbstverständnis? Wie frei sind wir wirklich? Und was sagen sie über die westlichen Demokratien aus? Täuschen sie sich selbst, wenn sie immer wieder behaupten, zu den Guten zu gehören? Journalisten dürfen Material, das sie von Whistleblowern erhalten, veröffentlichen. Das ist elementarer Bestandteil der Pressefreiheit. Oft führen nur geleakte Dokumente dazu, dass Fehlverhalten, Machtmissbrauch oder Betrug aufgedeckt wird. Die vierte Gewalt. Der Journalismus könnte seine Kontrollfunktion kaum ausüben, dürfte er ausschließlich auf öffentliche Dokumente zurückgreifen. Wenn Julian Assange aber wie ein Journalist und Publizist gehandelt hat, mit welchem Recht wird er dann seit 2010 juristisch verfolgt? Sitzt er seit Jahren im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh? Mit welchem Recht werden ihm dann rechtsstaatliche Gepflogenheiten immer wieder verwehrt? Drohen ihm in den USA 175 Jahre Haft? Wenn Julian Assange wie ein Journalist und Publizist gehandelt hat, wie ist dann die Anklage der USA zu bewerten?
3: Wenn Julian Assange ausgeliefert und in den USA verurteilt wird, im Wesentlichen, weil er das getan hat, was guter Journalismus tun sollte, nämlich Dokumente entgegennehmen, sie auszuwerten, darüber zu schreiben und im Zweifelsfall auch die Originalquellen mitzuliefern, dann ist jeder Journalist und jede Journalistin, der oder die sich mit äh, Themen der nationalen Sicherheit, der internationalen Sicherheit befasst. Themen, wo es um die Einsätze des Militärs geht, wo es um Geheimdienste geht, wo es aber auch um Diplomatie hinter den Kulissen geht. Also jeder und jede, der oder die in diesen Bereichen recherchiert, der muss im Extremfall damit rechnen, dass er zum Staatsfeind deklariert wird, ähm, dass er gejagt wird, dass er eingesperrt wird und verurteilt wird. Das ist von der symbolischen Bedeutung ein fundamentaler Angriff auf jede Form der Presse.
1: Der Angriff auf die Pressefreiheit ist in gewisser Weise längst erfolgt. Julian Assange hat mittlerweile über zehn Jahre seines Lebens verloren. Sein Lebensprojekt WikiLeaks ist kaltgestellt. Er kann seine Familie, seine Frau und Kinder kaum sehen. Das klagte er auch selbst an in einer Rede auf dem Balkon der ecuadorianischen Botschaft 2017. UN-Humanitätssystem.
0: Die Entscheidung des heutigen Tages ist ein wichtiger Sieg für mich und für das Menschenrechtssystem der Vereinten Nationen. Aber dieser Tag macht auf keinen Fall die sieben Jahre Festnahme ohne Anklage vergessen, im Gefängnis, unter Hausarrest und fast fünf Jahre hier in dieser Botschaft ohne Sonnenlicht. Sieben Jahre ohne Anklage, während meine Kinder groß geworden sind, das ist etwas, das ich nicht vergeben und nicht vergessen kann.
3: That is not something that I can forgive. It is not something that I can forget.
1: Man muss davon ausgehen, dass sich schon jetzt potenzielle Whistleblower und Journalisten, die Material zugespielt bekommen, gut überlegen, ob sie den Schritt des Whistleblowings oder einer Veröffentlichung wagen sollen. Trotzdem ist der Ausgang des Verfahrens gegenüber Assange von enormer Bedeutung, sagt Holger Stark.
3: Ein Teil des Schadens ist sicherlich bis hierhin schon eingetreten. Zugleich nehme ich es aber auch als ein globales Ringen um die Pressefreiheit wahr. So sehr es auf der einen Seite eine Allianz der britischen Regierung mit den Anklägern aus den USA gibt, so sehr gibt es eine weltweite Solidaritätsbewegung, die sich für Julian Assange einsetzt, die ihn unterstützt, die seine Freilassung fordert. Und in gewisser Weise wird hier live verhandelt, wie sehr die Einschränkung der Pressefreiheit, wie sehr das Primat der geheimdienstlichen und militärischen Dominanz durch die amerikanischen Staatsanwälte über eine freie Presse und eine grunddemokratische Art der Checks and Balances in einer Demokratie siegt. Für mich ist das noch nicht ausgemacht. Ich mache mir Sorgen, aber zugleich ist es ermutigend zu sehen, wie viele Leute sich für Julian Assange auch einsetzen. Und Deutschland? Schweigt. Seit Jahren.
1: Daran ändert auch eine grüne Außenministerin, die nach eigener Auskunft eine werteorientierte Außenpolitik verfolgt, nichts. Als Politikerin in der Opposition forderte Annalena Baerbock noch eine sofortige Auslieferung Assanges und prangerte schwerwiegende Verstöße gegen grundlegende Freiheitsrechte der Europäischen Menschenrechtskonvention an. Nun, wo sie das Thema mit ihren britischen und US-amerikanischen Amtskollegen ansprechen könnte, heißt es lediglich, man verfolge Assanges Verfahren weiterhin sehr eng. Die gerade wieder als unverbrüchlich beschworene Harmonie unter den Verbündeten Staaten ist offenbar wichtiger als das Eintreten für Rechtsstaatlichkeit, Meinungs- und Pressefreiheit. Und auch in Deutschland selbst zeigt das geplante Hinweisgeberschutzgesetz, dass regierungskritische Stimmen nicht erwünscht sind. Für Verschlusssachen und Geheimdienstliches ist keinerlei Schutz für Whistleblower vorgesehen. Das steht konträr zur Rolle der Presse in einer Demokratie. Schließlich sollen Journalisten den Regierenden auf die Finger schauen – eigentlich immer, und gerade dann, wenn die Regierenden es am wenigsten wollen. Der Fall Assange wirft weitere Fragen auf. Wie kann es sein, dass sich anscheinend Regierungen in ein Justizverfahren einmischen? Und das auch noch mit Erfolg? Viele Ungereimtheiten sind schlicht nicht anders zu erklären, als dass schwedische und britische Regierungen auf Druck der USA immer wieder Einfluss auf das Verfahren genommen haben. Haftbefehle, die mehrmals zurückgenommen und wieder erlassen werden. Der Austausch der Staatsanwältin in Schweden. Die Bespitzelung in der ecuadorianischen Botschaft durch die USA. Der Entzug des Asylrechts durch Ecuador, abseits jeder Verfahrensnorm. Die Festnahme durch die Briten noch am gleichen Tag. Die nun schon jahrelang anhaltende Haft im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsch. Wenn aber Regierungen auf diese Weise in Gerichtsverfahren eingreifen können, was sagt das aus über die Gewaltenteilung? und die Unabhängigkeit der Justiz.
3: Der Fall Assange war von Anfang an ein Fall, der mehr Politik war als Strafverfolgung, in dem von Anfang an die Regierung der USA eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat, in dem die Staatsanwälte nicht frei gewesen sind in ihren Entscheidungen und in dem bis heute hinter den Kulissen politisch gedealt wird. Das beginnt sicherlich bei der Rolle der Geheimdienste, das hört aber nicht auf bei der Rolle der Regierung in Washington. Von einer unabhängigen, freien Justiz, die nach bestem Wissen und Gewissen nach den Buchstaben des Gesetzes entscheidet, kann aus meiner Sicht hier wirklich keine Rede mehr sein.
1: Whistleblower-Aktivisten wie Julian Assange, Whistleblower wie Chelsea Manning, Edward Snowden oder Brandon Bryant halten demokratische Werte hoch. Ihre Enthüllungen jedoch können den Glauben an die Werte, für die westliche Demokratien stehen, infrage stellen. Doch Machtmissbrauch und Fehlverhalten gibt es überall. Regelrecht erschüttert wird dieser Glaube erst dadurch, wie die Regierungen dieser Demokratien mit Whistleblowern umgehen.
3: Wir wissen, dass Assange mit spätestens den Veröffentlichungen 2010, also den Kriegstagebüchern aus Afghanistan und im Irak und dann den diplomatischen Depeschen, der US-Regierung auf die Füße getreten ist. Da ist intern darüber geredet worden, dass es damit ein Ende haben muss. Es ist öffentlich darüber spekuliert worden, dass man doch am besten eine Drohne auf ihn schießen sollte, mit einem Ton, wo Ironie und Ernsthaftigkeit nicht wirklich zu unterscheiden waren. Es haben sich ehemalige Geheimdienstmitarbeiter gemeldet und darüber gesprochen, dass der Mann aus dem Verkehr gezogen werden müsse. Und wir wissen von dem damaligen CIA-Chef Mike Pompeo, dass Wikileaks äh, zumindest zeitweilig als eine terroristische Organisation oder eine jedenfalls feindliche Organisation eingeschätzt worden ist. Es gibt einen Mitschnitt von Mike Pompeo, ähm, wie er Wikileaks in eine Reihe stellt, mit dem islamischen Staat, mit Al-Qaida und der libanesischen hisbollah miliz Und in der Logik ist es äh, nur folgerichtig, dass Julian Assange als der Kopf, der Erfinder, das Herz von Wikileaks äh, mit allen Mitteln aus dem Verkehr gezogen werden soll.
1: Wie später herauskam, hat die CIA unter Führung von Mike Pompeo und während der Präsidentschaft von Donald Trump tatsächlich erwogen, Julian Assange aus der ecuadorianischen Botschaft zu entführen oder ihn zu töten. Der Fall Assange zeigt, dass die Selbstdarstellung westlicher Staaten nicht mit der Realität übereinstimmt. Er erlaubt einen Blick hinter die gängigen Erzählungen, hinter die Ideologie des Westens. Eine Ideologie, die uns glauben lassen möchte, westliche Staaten seien stets universellen Werten verpflichtet während andere Staaten nur ihre eigenen Interessen verfolgen würden. Wie mit Assange, Manning, Bryant oder Snowden umgegangen wird, beweist, dass natürlich auch westliche Staaten im eigenen politischen Interesse handeln, sich dabei auch illegitimer Methoden bedienen. Whistleblower lassen uns erkennen, dass im globalen Kapitalismus auch befreundete westliche Staaten in Konkurrenz zueinander stehen. Dass auch Verbündete sich gegenseitig ausspionieren, versuchen, den jeweils anderen zu übervorteilen. Das alles ist nicht wirklich überraschend. Man bekommt es nur selten so glasklar aufgezeigt. Doch wenn westliche Regierungen ernsthaft für demokratische Werte einstehen wollen, dann sollten sie nach Bekanntwerden von derartigen groben Verletzungen der eigenen, offiziell kommunizierten Werte wenigstens Grundrechte wie die Meinungs- und Pressefreiheit hochhalten. Und nicht diejenigen verfolgen, die es an die Öffentlichkeit bringen. Andernfalls, und auch das zeigt der Umgang mit Assange und Co., verlieren sie an Glaubwürdigkeit gegenüber anderen Staaten. Und gegenüber der eigenen Bevölkerung.
3: Natürlich ist der Fall Assange auch einer, der mögliche Doppelstandards offenlegt. Wenn wir beispielsweise über Russland reden und den Umgang der Russen mit Pressefreiheit, mit einer gewissen Häme, hat die russische Regierung immer wieder gesagt, ja, was ist bei euch mit Julian Assange oder die arabischen Staaten, wo es um Menschenrechtsaktivisten geht. Die Replik ist jedes Mal das Gleiche. Ja, guckt doch, was macht ihr mit Assange? Und man muss fairerweise sagen, an dem Punkt ist was dran.
1: Regierungskritische Whistleblower entblößen die Doppelmoral der Sonntagsreden von Politikern. Ähnliches machen Whistleblower, die Missstände in Unternehmen anprangen, so wie Andrea Würz in der Pflege. Sie zeigen, wie sehr der Profit eines Unternehmens vom Altersheimbetreiber bis zu Facebook und Instagram über allem anderen steht. Auch hier ermöglichen Whistleblower einen Blick hinter die Kulissen, hinter die Ideologie eines gesunden Wettbewerbs, der automatisch zum besten Ergebnis für die Gesellschaft führen würde. Dass diese Erzählung nicht zutrifft, ist wenig überraschend. Profitmaximierung ist in einer kapitalistischen Wirtschaft überlebensnotwendig für jedes Unternehmen. Wenn Whistleblower öffentlich machen, dass Fleischproduzenten Gammelfleisch verkaufen, dass Instagram den Suizid seiner Nutzer in Kauf nimmt, dass Pflegeheime die Pflege ihrer Bewohner vernachlässigen, dann erinnert uns das lediglich daran, dass es staatliche Regulierung braucht und eine ernstzunehmende Kontrolle der gesetzlichen Vorgaben. Nützt Whistleblowing am Ende überhaupt etwas? Oder verpufft die Wirkung der skandalösen Enthüllungen nicht nach kurzer Zeit? Nicht selten wird eine schonungslose Aufarbeitung der Missstände angekündigt, die dann bei nachlassendem Medienecho ins Leere läuft. Das Altersheim in Schliersee wurde schlussendlich geschlossen, wenn auch erst nach einem Todesfall. Die Veröffentlichungen von Essange hatten weniger greifbare Folgen. Die Vorfälle wurden selten aufgeklärt, Trotzdem war das Whistleblowing alles andere als umsonst, sagt Holger Stark.
3: Die diplomatischen Depeschen und ihre Veröffentlichung haben in vielen Ländern der Welt politische Prozesse in Gang gesetzt. Sie haben andere Whistleblower ermuntert, sich zu melden. Sie haben aber auch zum Beispiel bei den Kriegstagebüchern aus dem Irak oder Afghanistan den Angehörigen, die bis dahin teilweise gar nicht wussten, dass Menschen von ihnen ums Leben gekommen sind, eine Form von Genugtuung, eine Form von innerem Frieden verschafft, weil auch da viele Todesfälle durch den Einsatz des amerikanischen Militärs und um den Teppich gekehrt worden sind. Also sie haben in vielen kleinen Situationen Gutes bewirkt. Sie haben aber auch dieses große Signal ausgesandt, dass auch Geheimdienste und das Militär nicht sakrosant sind, dass auch dort eine Form von öffentlicher Kontrolle möglich ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass jemand wie Edward Snowden, der drei Jahre später den NSA-Skandal öffentlich gemacht hat, durch diese Veröffentlichung, die Wikileaks 2010 und auch in den Jahren danach vorgenommen hat, ermutigt worden ist und bestärkt darin worden ist, den Schritt an die Öffentlichkeit zu wagen. Wir
1: brauchen diese Öffentlichkeit, um Debatten anzustoßen und Veränderungen zu bewirken. Das Hinweisgeberschutzgesetz bleibt da weit hinter den Erwartungen zurück, setzt zu sehr auf interne Meldewege, schützt Whistleblower in Behörden kaum. Cosmas Zittel vom Whistleblower-Netzwerk bemängelt genau das.
2: Zum einen müsste der sachliche Anwendungsbereich äh, ausgeweitet werden. Das heißt, dass man einfach sagt, auch sonstige gravierende Missstände kann man geschützt melden. Das ist das eine. Das zweite ist, man müsste diesen ganzen Ausnahmetatbestand für Verschlusssachen deutlich enger fassen. Das ist damit auch eben Missstände, die im öffentlichen Dienst passieren, in den Behörden aufgedeckt werden können. Das dritte ist, dass man eben Offenlegung erleichtern muss. Dass man sagt, wenn es Informationen sind, deren Offenlegung im öffentlichen Interesse liegt, dann ist das geschützt möglich, damit dann zu den Medien zu gehen und diese zu veröffentlichen.
1: Auch Andrea Würz hat am Ende keinen anderen Weg mehr gesehen, als sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Sie bekommt seitdem viele Nachrichten, die von ähnlich katastrophalen Zuständen in anderen Pflegeeinrichtungen berichten. Den Schritt an die Öffentlichkeit wagen bisher allerdings nur die wenigsten. Was nicht wirklich verwundert. Schließlich würde das bedeuten, das bisherige Leben aufzugeben. Und doch braucht es mehr dieser mutigen Menschen, sagt Andrea Würz, um zu zeigen, dass Zustände wie in Schliersee kein Einzelfall sind.
5: Die Frage ist immer nur, warum schafft es unser Berufsstand nicht, das einheitlich deutlich zu machen? Und deswegen sollten sie sich mehr trauen, das entsprechend auch nachvollziehbar und mit Namen und Fallbeschreibung öffentlich zu machen. Denn diese ganz, ganz vielen anonymen Zuschriften, oh, ich weiß auch, wo es ganz schlimm ist, aber ich bin da jetzt weggegangen oder ja, das ist der Grund, warum ich nicht mehr in der Pflege arbeiten kann, das äh, ist im Grunde ein im Kreis drehen. Und die einzige Chance, dem entgegenzustehen, ist eben mit Namen und Gesicht zu sagen, und jetzt müssen wir was machen.
1: Damit mehr Menschen, die von Missständen erfahren, mutig nach vorne gehen, dazu braucht es eine Neubewertung von Whistleblowern von Seiten des Gesetzgebers. Und von Seiten der Gesellschaft als Ganzes.
5: Wir müssen in diese Richtung kommen, dass diese Hinweisgeberschaft eigentlich etwas Positives ist, denn es dient ja der Qualitätsverbesserung. Und in erster Linie ist es natürlich immer erstmal schwierig, weil dann jeder sagt: Naja, jetzt kommt der und motzt rum und wir können doch gar nicht anders und wir haben zu wenig Personal, was sollen wir denn machen? Das ist aber doch der falsche Denkweg. Deswegen, Gesetzgebung. Gut, dass es auf den Weg kommt, aber es fehlen noch viele Aspekte, um dem Hinweisgeber klarer und deutlicher zu schützen und um ihn letztendlich davor zu bewahren, dass er zum Beispiel genau das erleben muss, was ich erlebt habe. Dass man dann sagt, äh, naja, mit dir will eigentlich keiner mehr arbeiten, weil du verpetzt uns ja alle nur. Also da muss, glaube ich, noch so der Turning Point kommen, zu sagen, Hinweisgeber, hat nichts mit Verpetzen oder mit an den Prangerstellen zu tun, sondern worum geht es? Es geht in dem Fall ja nicht um, um den Verrat eines Geschäftsgeheimnisses, sondern es geht darum, einen, einen Schaden, der an einem Menschen erfolgt ist, zu melden und zu schauen, wie man das verhindern kann.
2: Immerhin,
1: Kosmas Zittel
5: beobachtet eine Veränderung in den letzten Jahren.
2: Also natürlich geht es bei dem Thema einfach zu langsam voran. Es passiert auch zu wenig, aber man muss nicht einräumen, es hat sich schon was getan. Also es ist zum einen hat sich der Ruf von Whistleblowern in der Gesellschaft als Ganzes auch schon verbessert. Also das merken wir an Ausrückmeldungen, das merken man aus der Medienberichterstattung, dass sich der Ruf von Whistleblowern verbessert hat und dass es auch mehr Anerkennung dafür gibt, welche Rolle sie spielen. Und das spiegelt sich ein Stück weit jetzt immer auch in dieser Gesetzgebung wieder. Also dass es diese whistleblowing richtlinie gibt, dass wir jetzt in Deutschland ein Hinweisgeberschutzgesetz haben werden. Auch der Europäische Menschengerichtshof hat jetzt gerade nochmal ein wahnbrechendes Urteil gesprochen, was die Rolle von Whistleblowern eben für diesen öffentlichen Diskurs deutlich mehr anerkennt. Also da hat sich schon was getan, aber ja, es gibt große Widerstände dagegen, dass das so gut wird, wie wir meinen, dass es sein müsste.
1: Whistleblower sind Teil der vierten Gewalt. Journalisten sollten kritisch auf Unternehmen und auf Behörden bis hin zur Regierung schauen. Dafür sind Informationen von Whistleblowern wichtige Quellen.
2: Weil Whistleblower uns eben helfen, von gravierenden Fehlentwicklungen und Missständen zu erfahren. Sie ermöglichen es uns so, darüber zu diskutieren und dafür brauchen wir Zugang zu bestimmten Informationen. Deswegen ist Whistleblowing für eine Demokratie sehr, sehr, sehr wichtig und entscheidend.
1: Weil Whistleblower so wichtig sind für eine Demokratie, ist es so ernüchternd und gleichzeitig so aufschlussreich, wenn sie von Demokratien verfolgt werden wie Staatsfeinde. Das kratzt nicht nur an der Glaubwürdigkeit westlicher Staaten, sondern auch an den Grundpfeilern einer Demokratie.
3: Ich sehe den Fall Assange schon als eine Bewährungsprobe für westliche Demokratien, weil ein ganz grundlegendes Element der Demokratie, nämlich die vierte Gewalt, wenn Sie so wollen, das Prinzip der Checks and Balances, einer unabhängigen Kontrolle, der Mächtigen durch eine freie Presse in Frage steht und äh, weil gerade verhandelt wird, wie eine Demokratie auch mit einem im Zweifel sehr scharfen Kritiker umgeht, ähm, ob dessen Rechte trotz allem garantiert sind oder aber ob so jemand für im Zweifel 175 Jahre hintergittern muss. Insofern ist dies ein nicht nur für Julian Assange persönlich wahnsinnig entscheidender Fall, sondern auch einer mit einer überragenden Symbolwirkung für die westlichen Demokratien.
1: Diese Bewährungsprobe ist noch nicht bestanden. Auf der großen weltpolitischen Bühne und im Klein-Klein der Paragraphen wird derzeit ausgefochten, ob wesentliche Grundrechte auch dann gelten, wenn es wehtut, wenn sie Profitinteressen im Weg stehen oder geheime Machenschaften von Regierungen aufdecken. Es wäre viel zu gewinnen. Nicht zuletzt die Wiederherstellung der ramponierten Glaubwürdigkeit des Westens. Whistleblower. Allein gegen Staat
4: und Konzerne. Von Hardy Funk. Es sprachen Gabriel Raab, Jerzy May und Katja Schild. Ton und Technik Robin Ault. Regie Rainer Schaller. Redaktion Martina Bötte-Sonner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.